0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vill ni ha? Jag, jag har inte alltid varit så bra på det med Bibeln. Jag har fortfarande väldigt kass på det här med böcker, men jag har fattat en sak. När jag börjar öppna Bibeln och läsa så händer det någonting. Det står en sak i Bibeln, det står söka först Guds rike sett honom på första platsen och jag började med det där jag var 11-12 år och jag har aldrig kollat tillbaka jag har gjort misstag, jag har gjort väldigt stora dumheter jag har stängt det som motsvarar i Simhall det har jag stängt i Danmark eftersom jag kissade på bastun och jag var ändå kristen det var dumt, det var... Det var dumt. men det finns förlåtelse och Gud, han har det bästa liv för oss och det betyder inte att vi kan göra vad vi vill eller hur? Till exempel vill jag jättegärna färja Simons skägg rosa. Och, äh, jag, jag, jag tänker också om det var jag som fick bestämma över mitt liv. Då skulle jag förbjuda all dansmusik och all det här artraktors musik. Jag är så Åh! trött på det. Och, och det. Förlåt ni som är från Målsjö, de älskar det. Men, men jag hatar det. Fast på ett kristent sätt. <laughs> ähm, det bästa livet. Det handlar inte bara om vad du tycker. Det är också väldigt viktigt vad du gillar att spela fotboll eller hockey eller undervattenschack eller vad du nu håller på med. Men det bästa livet det handlar väldigt mycket om att upptäcka vad är det som är sanning. Jag har tänkt på en sak. Det, hur kan det vara så att när man kommer i kyrkan så ibland kan man gå på en möte och upptäcka och observera någon som upplever hur mycket som helst? Som upplever där det, det, det händer en förvandling. De är hur tackade som helst. inte för de kanske är så tackade som Ellen. Hon är bara... Bah, 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 konstant. Men som upplever saker. Och sen kan det vara folk som är på samma möte. Som bara konstant ser ut som om de har bott i Nålan hela sitt liv. Det är samma Gud på mötet. Det är samma ord som blir de predikat, Det är samma sak som händer. Men det finns... Väldigt olika saker som händer i dem. Alltså vissa lever i ett sånt fängelse. Och vissa lever i ett sådant äventyr. Och mitt önskar är ikväll. Att du kommer att leva. Ett trosliv. Som inte blir som ett fängelse. Alltså jag får inte ha sex. För ens äkteskaper. Jag får inte ta Simons ske och färger det. Jag får inte. Jag får inte. Men istället för att du fattar. Jag får har det bästa sex eftersom det bästa sex är äktenskap. Och vet ni vad? Jag har mycket mer skoj än majoriteten har här. Juppjupp. Jupp. Alltså slappna av, det är Okej, jag har en titel på min predikan. Och den kommer på skärmen. Den heter Toa kristendom eller tro kristendom. Okej. Okay. Och jag vill gärna, jag vill gärna att du ska Slappna av. Jag vill gärna att du ska fråga dig själv: vill du leva i en tvåkristendom eller vill du leva i en troskristendom? Uh, Hankillen som sitter här, det är min nej. <laughs> den har flyttat på sig. Ja, jag gjorde den där vita men den har flyttat på sig eftersom det är ett annat program. <laughs> Det är alltså inte för att jag tror att min sons ben gör ja, uh, the lady is pregnant. <laughs> ja, tack. <laughs> Okej, okay, anyway. Okej, okay, okay. det här, det var ett, ett kort i går kväll. Min son, han är Alltså kanske jag är bajskungen, men han är liksom toalettprinsen. Han älskar att sitta på toalett. Och när han sitter på toaletten då tar han med alla Bamse-tidningar. Och då sätter han sig så här. Och sen kan han sitta, och det, det är ingen utdrift. Så kan han sitta en, en och en halv timme. Rekorden är två och en halv timme. Det var för min fru inte var hemma. Jag ska bara se hur lång tid han satt Han kan sitta där. Jag tänker att han får han kommer i Guinness rekordbord. Har ni den? Rekordboken. för största hemorröjden när han blir vuxen. <skratt> <skratt> och ibland... Jag har en poäng med det jag ska säga. <skratt> jag älskar också toaletten. Alltså, det här det är liksom mitt, mitt safe place- det är där när familjen liksom börjar att vakna, då tänker jag nej, inte idag. <låder> min tillflukt, min borg, det är väldigt många bibelbiter som talar till mig om toaletten. Och min son han sa, och det är ingen överdrift, min son han sa, mamma, jag tror också pappa har en förlustning. <låder> alltså, på toaletten. Eftersom jag ibland lägger ganska mycket tid där. Hur många killar använder Tid på toaletten med era telefoner. Kom igen, var ärlig. Var ärlig. Yes, 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 yes. Whoop, whoop. My man. Hur många tjejer det? Oj. Det här är jämställdhet i hemorrhoiden i Sverige. <laughs> Okej. Okay. Honey, eh, Jag har en grej som jag vill utmana er med. Och jag ska bara ge er tre eh, korta Eh, nu hoppas jag att jag kan göra det så snabbt som möjligt. Men, men jag tror det är ett problem i Skandinavien, i Danmark, i Sverige, i det här området av världen. Att vi ibland, när vi tänker på Gud, så tänker vi, åh, då är det prestation. Då är det jag som måste göra någonting. Jag måste ha en förlossning, jag måste liksom hjälpa till mig. Jag måste göra det som jag oftast gör, eller som min son gör när han sitter på toaletten. Han sitter så här och sen säger han, pappa... Det är ont! Och då säger jag bara, ja men push, push då! Och vi har liksom en sån, alltså det är jättebra för mig för jag får träning i det som ska hända sen och jag hjälper honom. Och då säger han alltid så här, alltså ingen överdrift och säger, pappa, jag ska ha plummonmos eftersom min fru en gång har sagt en plummonmos hjälper. Så jag går ut fysiskt i köket, tar plummonmosen han sitter på toaletten, ge honom plummonmosen och, och sen så det hjälper ingenting för ens typ 20 timmar efter. Och då <laughs> Men det vet han inte. Då är liksom oh, okay. och då en kanske en halvtimme till och sen, sen kommer den. Jag tror. Jag tror ibland när vi går i cirkel eller när vi tänker på det här med Gud. Då kan vi leva ett sånt toa, kristen liv. Var att när, så fort vi tänker på gud då tänker vi ja, oh, prestation. Åh, oh, jag måste pressa fram någonting. Jag måste prestera. Jag måste komma fram med resultat. Jag tänker inte på bajs. Men jag, jag tänker på att man liksom försöker den här oh, anstränga sig. Men vet du vad? Gud vill inte att du ska ha en sån relation. För tro handlar inte om prestation. Tro handlar om relation. Och jag tror i kväll att det jag upplever Gud har givit mig på mitt hjärta. Det är att du ska uppleva att troslivet med Gud är frihet. Det är äventyr, det är glädje. Det är någonting som är nice. Och inte någonting som är stressigt. Eller du måste, eller du får inte. Men som är bra. Vill ni vara med på de tre sakerna jag har att säga? Ja, ja. Fattar ni inte vad jag säger? Ja. <laughs> bra. Ja, man vet aldrig. Okej. Okay. Ta nästa slide. Det står så här om tro. Oj! Ja, står den där den. Ta nästa. Det står så här: tro. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar den som söker honom. Och det står att den är rättfärdig, ska leva av tro. När jag var 13-14 år... Även efter jag hade levat det här livet och jag hade upptäckt att livet med Gud var fantastiskt. Då var jag livrätt för att tro. För jag trodde att gå i kyrkan eller komma på möte eller, eller vara i en sån sammanhang som här. Det handlar om att jag skulle prestera. Jag skulle visa Gud att jag kunde ha händerna högt upp i 45-graders vinkel. För det, det är det där den ligger. 45 grader, kanske 50 grader. Alltså jag skulle prestera, jag skulle visa Gud att jag var tillräckligt bra och så vidare. Men så är Gud inte. Det sjuka är att Gud ibland då ber oss om att leva ett liv var vi litar på honom. Där vi tror på honom. Och ibland så tror jag Gud han bara vill säga Kom med mig på äventyr. Istället för att du måste prestera. Du måste förstå. Du måste skärpa till dig. Och jag vill att du ska gå hem med en känsla av Gud vill ta mig på äventyr. Jag vill gärna ta dig med till en historia väldigt snabbt i första moseboken. Det är historien om Noah. Det här det är en av de mest konstiga historierna. Någonsin, och därför älskar jag den. Alltså gamla testamentet, om du gillar konstiga grejer, läsa gamla testamentet. Det är sjukt. Det är så sjukt konstigt. Om du är övertrött, kör gamla testamentet. Alltså, <laughs> ta det med på toaletten och det blir bara win-win på alla sätt. Okay? Det står så här i Hebreabrevet. Det står så här. I tro byggde Noah efter att ha fått varning om det som än ännu inte syns i helifrukten en ark för att rädda sin familj. Och sen kan ni läsa med i första Mos kapitel 6-8. Alltså, väldigt kort. Noah bodde i ett område där det var väldigt torrt. Det var väldigt mycket onskan. Och sen sa Gud till honom, Noah. Eftersom hans namn var Noah. Oh, yeah. Big brain. <laughs> okay. eh, då sa han, du ska bygga en ark. Och det var en jättestor ark. Den var 137 meter lång. Och ni som inte är så bra på matte Då är det en fotbollsplan plus moms. Okej? Okay? Väldigt långt. Så en väldigt stor båt ska du bygga. Och det var Noah som sa den här. Jag känner en båt. Och sen blev den liksom taget av en svensk. Och där Gud sa det till Noah. Då tror jag Noah tänker. Ja, vad sa du? Eftersom det var inget vatten i området. Det här var ett gigantiskt projekt. Och han hade bara sin familj till att hjälpa sig. Jag vet, min familj är värdelös på att bygga en stor ark. Så jag tänker att hans var inte bäst heller. De hade inte testat innan. Det tog 120 år. Okej? Okay? 120 år. Och jag tänker, vad tänkte Noah när Gud kom och sa någonting? Ja, du ska bygga en båt Och den båten ska fyllas av djur. De ska komma två och tog. Nebjör, kobra, ormar och så vidare. Tror ni bara han tänkte, yes sir, klart. Eller tror ni han tänkte, änden börjar jag bli sjuk. Eller också måste jag sluta äta de här champignonerna som är lite konstiga. <laughs> Gud han vill, vi ska lite på honom. Alltså, okay, okay. Tänk på, du bor i Sahara, alltså öknen, ni vet, varmt. Alltså som en stor svensk bastu, fast med sand. Okej, okay? är ni med? Bra. Okay. Och då plötsligt då får du en tanke, du sitter och ber och sen säger Gud till dig, hallå. Konstigt om ditt namn var hallå, men okej. Okay. Hallå, jag vill att du ska bygga Trussel 2. Du ska köpa en massa skidor, snowboard, en snällöport. Och alla runt dig säger bara, håll på mig. Hur skulle din tro bli påverkad av att Gud han ser någonting så enormt konstigt? Kanske du har upplevt att Gud han har sagt till dig. Jag vill att du ska köpa, eh, vad heter den där, pukka. Den här, pukko. Pukko. Jag vill du ska köpa pucko till din klassförstandare Och det ska inte vara pucko Light. Den är riktiga. Eller någonting. Du får en idé. Du får en tanke. Och Gud han säger det. Och du tänker bara. Va? Varför säger du det? Och jag vill att du ska bli uppmuntrad av. Att när Gud säger någonting till dig. Då kan du lite på honom. För han har ett äventyr till dig. Ja. Nummer ett. Alla säger. Nummer ett. Nummer ett. Och nu säger vi det på dansk. Nummer Ooh, Ni kan dansk. Okej. Okay. Om du ska leva i tro så är det viktigt att fatta nummer ett att tro handlar om ditt perspektiv. Tro handlar alltså inte om vad du kan göra. Du måste anstränga dig. Du måste liksom bara pusha. Men det handlar om hur du ser. Jag vet inte om ni vet det men jag är 30% genetisk mulvart Och det är sant. Och där jag kom i tvåan. Då fick jag glasögon för första gången. Och min pappa han skäms fortfarande över. Han sa nu fattar jag varför du, alltså i två år gick du i skolan och du fattar ingenting, det var för att du så ingenting och jag, jag, visste, jag visste ingenting, jag visste inte att man kunde se någonting jag trodde bara att världen var två meter framför mig så då jag fick glasögon, det är sant då jag fick glasögon så var det liksom den här A new world det var, det var crazy så till exempel, om jag liksom... Nu ser jag ser ingenting, väl? Det är bara en hel äh, mängd av finnar. Och nu är det bara, oj, människor! När äh, jag fick glasögon så såg en hel ny värld. Och ibland tror jag det är så att när Gud han visar oss en sak så, så går vi från ett målvarat perspektiv till att kunna se mycket bättre. Kan, se du har upplevt det här med att alla sjunger Jesus älskar mig, ja, han älskar dig, och bla bla bla. Men... Den dagen var Gud kommer och säger, Hallå, nu visar jag dig hur jag ser på dig. Då går du från att ha ett målvartersperspektiv till, Jag ser. Before I was blind, now I see. Jag kommer ihåg när jag såg min första 3D-film. Det heter väl också 3D i Sverige? Ja, 3D, alltså tredimensionellt. Jag, jag tror det var avatar och det var väldigt eh, nice. Och det var de här små flygande maneter som är man liksom, oh, det är allvar tredje. Och det var väldigt verkligt. Man tänkte, oj, oh, jag är en djungel med de här smurfarna och Det var allvar wow, 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 spännande. Och faktiskt var det så att i USA, då hade man, jag tror det var 12-14 till personer som begick självmord efter att de har sett Avatar i 3D. För de tyckte det var så verkligt att de blev deprimerade av att komma ut från filmen och bara känna, är hm, det det? <laughs> ja, det var inte skoja alls, men... Um, Gud vill inte att du bara ska leva i 2D Om det finns någonting i 3D Min pappa han var i, uh, i London På en sån uh, businessresa Och så kom han igen med en bok Och den heter uh, 3D Optical Illusions Boken Och vi ska ha ett kort från den Där och, Har ni testat de här? Ja, alltså grejen är så Att man liksom ska fokusera på den här Och sen Uh, sen försöker man liksom närma sig med, med, med nåsen. Alltså, ni ska inte gå upp med nåsen, det, det är bara konstigt. Men då ska man försöka fokusera på allting och ingenting. Och plötsligt, då ser du kanske ett tajsmahal eller en tiger eller någonting som är i 3D. Hur många testar det här? Ja, okay. Vissa vet vad det är. Men min pappa, min pappa, han sa till mig, Mark, det här där finns någonting väldigt spännande, väldigt Olika, väldigt konstigt Jag vill att du ska lära dig att se i 3D Och du gör så här Du fokuserar liksom på grejen Och sen går du långsamt ut Och i två timmar Två danska timmar Det är två och en halv svensk timmar Då satt jag så här Och jag såg ingenting Och jag blev deprimerad Och ringde till danska herren Och jag kände mig krängd Och det var det värsta eva Och sen Plötsligt Halleluja Då såg jag det jag såg tigern i 3D. Och jag kollade på min lilla brosan. och såg på honom och sa, du ser ingenting, gör då. <laughs> För skillnaden på bara att kolla på det alltså det, här, det, det ser ut som en, en enhörning som har gjort bajs på er ett styck papper. Men och se det som var på skärmen se det som var på kortet i 3D det var världens skillnad. Världens skillnad. Min pappa såg grejer och jag såg grejer. Och Gud vill att du ska leva i 3D. Gud vill inte bara att du ska leva med det vi kan se. Vet du var i Europa? Då har de flesta skjutit om det här med att man, man kan inte tro på någonting man inte kan se. Ja okej. Okay. Gå in i rummet till experterna och fisa lite. Tror ni på min uh, fis? Ja. Jag vet inte varför det är så mycket toalett. Uh, jag ber ursäkt. Ja. Jag var en gång i Zambia. Zambia är ett land i Afrika. Och där, där var jag och en kompis, vi gick runt och vi, vi, vi upplever det här, vi vill leva ett liv i tro. Och hur gör man det? Ja men vi frågar Gud vad han ser. Och ju mer vi liksom försöker koppla på det han ser, ju mer ser vi samma sak. Ju mer får vi en uppenbar så att det finns någonting mera än det vi ser, eller hur? Det finns någonting mer än bara det vi kan se. Så vi gick runt i den här lilla staden som låg på gränsen till Malawi, mitt i ingenting. Och sen bad vi. Vi bad för alla hus, vi bad för alla, alla kvinnor och alla män fram och tillbaka. Sen upplevde vi att när vi närmade oss ett hus så skulle det bli för det här huset. Okej, okay, vad konstigt. Vi bad för det här huset. Vi bad, vi bad för alla kvinnor på något sätt. Vi hade ingen aning. Det här var ett hus som precis alla andra. Vi bad för kvinnorna, sen gick vi vidare. Vi kände bara att vi måste tillbaka till huset. Då började vi be för huset igen. Vi hade ingen aning om vad var på gång här. Vi bad för alla kvinnor i stan. Vi bad för det som hade hänt i huset här. Att det skulle sluta. Sen dagen efter. Då blev vi vaknat av. Eller väckt heter det. Vi, vi vaknade. Okay? Och då kom det en pastor och han sa. Hej, hej, hej. Vet ni vad som har hänt? Och vi sa nej. Därför vi inte visste det. Då sa han. I stan. Det här en Det bott en häxdoktor. Han häxdoktorn, han har kastat förbannelse över alla kvinnor i hela staden. Så det här, den här orten har den högsta eh, abortstatistik i hela det här området i Afrika. Han flydde igår kväll. Någonting har hänt. Och jag och min kille, eller min kompis var bara, wow, wow, wow crazy, crazy. Vi såg någonting i 3D, det var inte allt vi förstod, men det finns en andlig värld. Det finns någonting, vad gud, han vill visa dig saker. En gång så äh, gick jag bad i äh, vi hade en källare, vi var på väg för, äh, för att flytta från ett ord till en annan. Och sen upplevde jag bara, äh, jag, jag kan lika väl be för vi hade ingen tv och det var, alltså, det var Danmark, det var ett urland. Okay? Så, så jag började be lite och var liksom, okej okay, Gud, jag, jag vill vara med på eventyr, vad vill du säga till mig? Och sen fick jag den här tanken. Jag gick från bara att för vad som helst, b för tidligt, b för fotboll, bli för vad som helst. Plötsligt fick jag den här tanken. Jag såg någonting. Och jag såg en kompis jag hade gått på skolan med. Han var inte ens en riktig kompis. Det var bara en sån bekänd. Jag måste ringa honom. Jag hade ingen aning om vad som var på G i hans liv. Jag ringde honom. Han är där Magne. Han är, han är från Färöarna. Vet ni vad det är? Ja, det är en små trams ut i vatten. Där borde han. Okay. Då ringde jag honom. Och då sa jag, hej eh, Magne. Det är jag. Vi har gått på skolan förra året tillsammans. Kommer du ihåg mig? Ja. Varför ringer du nu? Eh, om, jag, om jag ska vara ärlig så gick jag bad. Jag är ju kristen. Och jag blev vad jag skulle be för dig. Var är på G? Då berättade han att han hade beslutat sig. Om ingenting skulle hända annat än det som hade hänt hittills. Om inte han skulle få ett tecken, något svar på någonting. Då vill han ta sitt liv den kväll. Och jag tänker bara, Gud, han vill inte att du ska leva i 2D. Han vill inte bara att du ska leva som alla andra. Han vill visa dig saker, han vill leda dig. Och det handlar om ditt perspektiv. Det betyder inte alltid att du liksom får stora uppenbarelser om konstiga saker. Men Gud vill att du ska se någonting i din skola, i din kyrka. Kanske du ser din kyrka som världens tråkigste kyrka. Kanske det känns så. Men att du ser det här det är ett centrum för väckelse. Det här det är ett centrum för förvandling i vår ord. Jag kan säga så mycket här i Målsjö. Det är inte alltid jag känner en öga på gudstjänst i Målsjö. Det är bara... Alltså oftast är det sån begravningsstämning. Men jag ser också något annat med mina andliga ögon. Att Gud håller på att göra no... gör någonting där. Han gör levande. Han tar grejer som var bra och gör dem mycket bättre. Och Gud vill att du ska förstå det. Leva inte bara i två Jag två där och fick ett ord till, till vissa. Vet ni vad det här är? Simon kom upp här. Det här det. heter uh, <coughs> VR, Virtual reality. Ta på dem här. Yeah. Jag blev där där vissa av er som, som inte bara lever i 2D eller 3D, men ni lever i det här virtual reality. Virtual reality det handlar egentligen om att man sätter på sig en liten skärm här och sen kan man köra i bergsdalbarn. Det ska jag. Man kan vara en prinsessa, man kan vara i en, uh, en skräckfilm, man kan vara överallt. Men jag tror att vissa av oss som är här ikväll. Som du lever med det här perspektivet. Som är någonting som inte är sand. En konstgjord värld. Det är ju fusk det här. Du kan ta av den. Jag, Jag tror att Gud vill uppmuntra dig till... Inte att leva i en värld. Och när du tar på den här så måste du vara snyggt. Du måste ha perfekt, en perfekt rumpa. Du måste att alla ska kalla dig för kung. Du måste ha så många likes som möjligt. Det här det är inte verkligt. Vet du vad? Efter fem minuter när jag har testat den här så börjar det få huvudvärk. Jag tror Gud han vill ta bort en verklighet från jättemånga ikväll. Som ger dig att Du måste vara väldigt slimline. Du måste vara stark. Du måste vara snygg. Du måste vara kung. Du måste vara allt möjligt. Och låta dig se det som han vill att du ska se. David såg Goliath. Han såg inte bara en gigantisk kille på tre meter. Han såg en som skulle besegras för han såg annorlunda. Herren sa till Gideon som var en fegis. Han såg jag ser inte dig som en fegis. Jag ser dig som en stark krigare. Det var en kille som hette Elisa. Han hade en tjänare plötsligt så kom en hel armé emot dem. och Han tjänade Han började bara liksom kissa ner sig för det var väldigt fruktansvärt det som skulle hända. Och då säger han, lugn, lugn. Och då, då bad han den här bön. Herren öppna hans ögon. Och plötsligt öppnade Herren hans ögon så han kunde se att bakom dem var hela Guds armé. Och jag tror Gud vill öppna dina ögon för någonting ikväll. Att du ser annorlunda. Inte bara för att du ska uh, <går> ha tagit droger och bara leva i en fantasivärld. Men för att du ska fatta att Gud är för dig. Han är med dig i skolan. Kanske är du är den enda i din skola som är kristen, Men Gud är med dig. Han har ett syfte för dig. Så hur är ditt perspektiv? Gå snabbt vidare. Ta nästa slide här. Det står i Bibeln så här. Jesaja. Nej, den glömde jag. Bra. Där var den. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mätas. De färdes framåt utan att bli trötta. Det handlar inte om att du liksom ska genomprestera och flyga högt och ha bra perspektiv. Du måste bara låta anden... Ta dig uppåt. Säg Gud, ta mig upp från ditt perspektiv. Leva inte som en målvart. Vinn vad en målvart gör? Den ibland, kanske en gång i veckan eller en gång i månaden när den är sjuk, så kommer den upp. Uh, försöker se lite. Och sen åker den ner igen. Skäms över sin tro. Bara sticker runt. Gud vill inte du ska leva så. Han vill varje dag att du ska sväva med honom. Du ska flyga. Flyga med hans kraft. Och leva med det perspektiv han ger dig. Det var nummer ett. Nummer två. Är ni det då? Okej, okay. två stavas frö. Två stavas frö. Och det här är alltså inte på dansk. Men två stavas frö. Vet ni vad? Tron kommer i kraften av det som hörs. Jag har min bibel med här. Jag hoppas att du fattar att den här bibeln inte bara en bok. Men det här. Det är någonting fullt av kraft. Fullt av frö. Hur många fick ett frö när ni kom in? Han är fröd med? Yes. Det är alltså inte danska drogen jag har fått. Det är ett senapsfrö. Och Guds ord, det är levande, det är verksamt. Och vet du vad? Gud han önskar plantera någonting i dig som ska växa. Det är också därför att det är bra att vara öppen när du kommer i kyrkan eller vara öppen när du läser din bibel. Vad vill det här göra i mitt liv? Det finns en liknelse om såningsmannen. Vi kommer inte gå igenom den nu. För jag har pratat så mycket om bajs Men det handlar egentligen bara om såningsmannen som går runt. Han kastar ut frö. Och sen säger han, det är vissa grejer som landar på marken. Vissa grejer landar på, eh, på, eh, på asfalten. Vissa grejer landar i god jord. Och vissa grejer överlever inte. Tron kommer det som hörs. Men min fråga till dig är, är du öppen för Gud han vill plantera någonting i dig ikväll? Vi tar nästa slide. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det kommer den onda att rycka bort det som blir sort i hans hjärta. Det är det är sätten vid vägen. Det som såttes på sten i mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter han litande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såttes bland tislar är den som hör ordet men världsliga bekymmer och bedraglig rikdom kväver ordet så det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och som bär frukt. Hundra fall, sextio fall eller trettio fall. Gud vill att du ska leva ett liv och han får så någonting till dig. Och det handlar inte om att du ska säga till det här liten frö, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Men Gud förvattnar det. Kanske Gud har givit dig en dröm om att du en dag ska ta över en kyrka och vara pastor. Du ska vara missionär eller du ska tjäna massa pengar som ska hjälpa andra människor som inte har massa pengar. Gud planterar alltid små korn. Och det kommer att ta tid. Det måste vattnas och det ska växa. Jag hade en kille som jag bar för en gång. En gigantisk stor kille från min ort som hade tatoering överallt. Sen kom han fram till mig. Och då sa han, kan du be för mig? Och jag sa, ja, om du inte döde mig. Jag var lite <laughs> rätt. Han var enormt stor, alltså det var nästan Goliaths kusin eller någonting. Okay? Och han står liksom så här och han har liksom bara ah, okej, okay, vi testar det här. Och då börjar jag be för honom och tänker, den dör jag eller så händer någonting. Och jag ber för honom och då känner jag bara, jag måste bara säga någonting från Bibeln. Bibeln säger att du är värdefull, mm, säger han. Alltså han är 50% björn eller någonting. <laughs> Bibeln säger du är värdefull. Ja. Bibeln säger du är värdefull. Ja. Bibeln säger du är värdefull. Då börjar ju säga sluta. Nej, Bibeln säger du är värdefull. Plötsligt så bryter han ihop. Och sen händer någonting. Guds år är inte bara år. Guds år är verksamt. Och det betyder att när Gud han säger någonting till dig då gör det en skillnad. Då är det någonting som blir sått i ditt liv och som blir planterat i dig. Tror det staves frö. Väldigt snabbt så kan man säga så här. Ett Guds ord och det som Gud vill plantera i dig. Det enda det behövs det är bara ett F för frö. Det är att du har förtroende. Du måste veta att Gud han älskar dig. När han planterar någonting i dig. När han ger dig en tanke. När han ger dig en dröm. När han ser någonting till dig. Då kan du ha förtroende på att Gud han är trovärdig. Han är trofast. Så det är inte så svårt alltid att tro mycket. När du vet att han är fast. Sen finns det en risk om Gud han säger lite på mig. Finns det garantier? Nej, det är därför det heter tro. Men jag tror att vissa idag bara ska säga, jag tar ett steg i tro. Jag tar en risk. Det handlar om att tro om. Att säga, okej, okay, jag har förtroende för Gud, jag tar en risk. Och sen överlåtelse. Jag vill att vissa ikväll ska ta med hem det här ordet. Att när du tror, då handlar det om att du presterar. Men att Gud planterar. Han lägger någonting i ditt liv. Och sen kan du lita på att det kommer att växa. Om du låter det vattna. Om du tar hand om det på bästa sättet. Gud, han kommer så en tanke ikväll för vissa. Och sen sista grejen. Nummer tre. Det är att tro det är en livsstil. Tro är en livsstil. Tro ut den gärning är död. Hur många gånger tror ni inte att någon hade tänkt: det här är galen. Jag slutar. Det är går 75 år. Det här är konstigt. Jag lägger av. Men Gud önskar att du ska vandra med honom. Att vara på äventyr Det är en rörelse. Det är man går från A till B. Gud vill ta dig i handen och säga: Jag är med dig, stärker krigare. Han vill berätta vem du är, vem han är. Men han ville att du ska ta stegen med honom. Tron är som ett sändelskorn. Vet ni, det står i Bibeln att ta fram ett liten korn. Det står om du bara har tro som ett sändelskorn. Då kan du säga till berget att på dig. Då ska det flytta sig. Jag hade alltid trott att den här tro med Gud. Det var en prestation. Det var någonting vad jag liksom skulle pressa fram ett resultat. Men det är relation. Det är att du litar på honom. Det du får rätt perspektiv och sen när du vågar leva med det ha en livsstil som inte bara är, som alla andra lever jag måste ha massa likes jag måste se till att de snygga killarna eller de populära tjejerna de gillar mig nej, jag vill att Gud han ska hitta behag i mig jag lyder mer på vad han säger än vad alla andra säger jag tror Gud ikväll bara vill säga tro på mig och jag blev nästan så lite besviken för jag, jag gillar när Gud han ger en tanke ut året. Det är så lite wow, fancy eller någonting catchy. Men jag tror bara att Gud vill säga tro på mig. Tro på mig. Det kan vara väldigt olika vad det betyder för dig. Sista bibelbild sen ska vi be tillsammans. Står Jakob. Komma på skärmen här. Står så här. Mina bröder. Vad hjälper det om någon säger sig att ha tro men inte har gärningar. inte kan väl troen rädda honom. Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen vad hjälper det då om någon av er säger gå, gå i frid, håll er varma och eda mätta men inte ge dem vad kroppen behöver så är det också med tron i sig själv utan gärningar är den död. Gud vill att du ska tro på honom. Alla människor tror. Kristna tror på Gud. Artisterna tror att allting kom från ingenting individualisterna tror att de kan själva alla tror på någonting men Gud han vill att du ska lägga din förtroende ditt hopp i honom han är trovärdig han är trofast hörni vi ska sjunga tillsammans men jag har bara ett hopp och ett önske ikväll det är att du öppnar dig för tron det står i Bibeln att tron är en gåva gavan är Guds och du ska bara ta emot den du har fått det här liten korn det är en liten frö. Och Gud vill kanske bara ge dig ett ord ikväll, precis som han killen ham 50 procentsbjörnen du är värdefull. Du är värdefull. Och när Gud planterar någonting i dig, då vill han att du ska vara den goda jord. Så inte bekymrar eller Instagram likes eller vad andra säger, det kommer att kväll, Vad säger man? Kväla, döda det som han har planterat. Och kanske Gud bara ikväll säger, "Hej, mannen. Du är min Min. kanske han säger till dig, du är förlåten du är förlåten och kanske du bör liksom ja, men det är ett snabbt så jag måste ju, ta, jag måste ju liksom till men, nej och Gud han bara säger till dig ikväll, du är förlåten du är förlåten, tro på det Gud han säger om dig jag ska runda av nu, vi ska sjunga en sång, men jag vill bara gärna när vi sjunger den här sången du tänker på de här tre sakerna ett, ditt perspektiv vad är det Gud visar dig ikväll Kanske han bara visar dig ikväll att det vi, vi sjöng i början jag vet att Gud älskar mig att guden säger den texten den talar sanning om hur jag ser dig. Kanske Gud han bara säger jag vill att du ska sluta leva i virtual reality det är fake, det ger dig huvudvärk. Jag vill ta av dem här och jag vill ge dig andens blick. Så du ser det som jag ser. Att jag ser din familj, att jag är med dig. Jag ser att jag är med dig, starka krigare. Att jag har ett syfte för dig. Jag är med dig i skolan. Så vad det Gud vill visa dig? Nummer två. Vad säger Gud? Vad planterar han i dig? Vi har lite jord med. Eller jag har köpt jord. Det är jättebra Ica-molsy. Jord. Och... Eh, jag tror att den heligande bara vill plantera någonting i vissa ikväll. Kanske det är han vill plantera. Var inte rädd för den du ska gifta dig med. Var inte bekymrad. Jag är med dig. Jag har en plan för dig. Den här liten grejen, om Gud säger det, skriv ner det. Plantera det och se till att det blir vattnat. Se till att det växer. Det står att vi ska ha en frukt i vårt liv. I det resultat kommer den från oss? Nej, den kommer eftersom att det är någonting som växer upp. Och Gud vill inte att du ska gå hem och säga du har ansvar för all ditt liv. Han har ditt liv i sin hand. Du ska bara våga och säga Gud, jag ger det tillbaka till dig. Och sen tror jag som en sista grej här, nummer tre. Är det vissa som säger jag lever ett liv jag tror på Gud men dina handlingar är egentligen tvärdom. Och Gud han säger gå allin. Lever ett liv som är sant. Lever en livsstil som är full av tro. Gud har ingen toa press till dig. Han älskar dig.
0: Tack för att du har lyssnat. ta mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på Sjödypingst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!